3: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué bueno saludarlos! Bienvenidos nuevamente a este espacio con la información y a la vez también uniendo toda nuestra región de Calda, Rizaralda, Quindío y Norte del Valle. Esta es la edición número 142 de Entera Eje para este fin de semana de Puente Festivo de Corpus Christi. Es la celebración de este Puente Festivo, pero también sabemos que se tiene una fiesta ojalá electoral la mejor manera de que sea una fiesta es que muchos salgamos a votar, tomemos el derecho de votar, de elegir, ojalá lo mejor posible, de que todo transcurra en paz para que este domingo pues conozcamos al nuevo presidente de la República durante los próximos cuatro años. Soy Héctor Castro y en compañía de todos mis amigos que hacen parte de la red de Radio Ciudadana en cada una de las estaciones, les presentamos para esta semana Entérateje. Bienvenidos.
2: Hoy en Entérate Eje.
3: Estos son los titulares para hoy. Las autoridades en salud alertan sobre el incremento de casos de COVID nuevamente. Los no vacunados, las principales víctimas. En el Quintío garantizan la seguridad para la jornada electoral. Caldas está preparado para atender todos los pormenores este 19 de junio. En Risaralda esperan que sean muchas las personas que acudan a las urnas este domingo en la segunda vuelta presidencial. En Risaralda intensifican las labores de cuidado oral. La república de hospitales de Caldas cuenta con nueva junta directiva. Quindío celebra la reapertura del museo de oro del banco de la república. Además nuestra sección de manizales como vamos, música y las noticias al cierre. Todo esto lo desarrollaremos en esta emisión de entérate bienvenidos.
4: Actualidad en Entérate Eje
3: Continúan apareciendo nuevos casos de COVID-19 en Caldas y por ello el llamado es desde la Territorial de Salud y desde la Secretaría de Salud de Manizales para que las personas acudan a los puestos de vacunación ya que hay vacunas que se
0: podrían perder Hola a todos, un saludo muy especial como siempre y bienvenidos a las noticias aquí en Entera Eje Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares más de 2.000 vacunas están a punto de perderse por la poca asistencia de los ciudadanos a vacunarse contra el COVID-19. Además, insisten las autoridades en que hay muchas personas que aún no acuden a ponerse ni siquiera la primera, escudados en creencias negativas contra la vacuna y son quienes más están enfermando. Por ello, el llamado es a seguirnos cuidando y acudir a aplicarnos el biológico. Cristian Arturo Salas Mendoza epidemiólogo,
5: comunidades saludables en apoyo a la Dirección Territorial de Salud de Caldas. El día de hoy queremos realizar un llamado muy importante a toda la población del departamento de Caldas, en la cual contamos con la disponibilidad suficiente de vacunas para poder inmunizar, prevenir eh, casos severos o la mortalidad en todos los grupos poblacionales mayores de tres años en adelante. Con esta disponibilidad de vacunas eh, le informamos a, a, a todos, que eh, los padres de familia incentiven a los demás eh, grupos familiares que vacunen a los niños de 3 a 11 años, también a los mayores de 12 a 19 que están escolarizados o no escolarizados, también para que puedan acceder a la vacunación y toda la comunidad adulta mayor, eh, también muy priorizada por el riesgo tan alto que tiene por mortalidad eh, que tenemos a nivel nacional, eh, pueden acceder a la vacunación, todos los grupos de edad están invitados a que accedan a iniciar, completar y reforzar eh, los esquemas de inmunización contra COVID-19. Actualmente, con la disponibilidad que tiene el Gobierno Nacional en todos los puntos de vacunación, hay unos tiempos establecidos para cada vacuna en la cual, cuando ingresa al territorio nacional, vienen en un medio de control de la cadena de frío para asegurar su calidad, asegurar su adecuada efectividad y para ello tiene unos tiempos establecidos, cuando se descongela esta vacuna para poder ser aplicada, eh, tiene 30 días para poderse eh, utilizar y después de esos días, estas vacunas, tanto de Pfizer, Moderna, pues eh, lamentablemente ya no se podrían utilizar en la comunidad. Por eso la invitación es aprovechar que tenemos una disponibilidad suficiente y tenemos 2.118 dosis que ya van a completar esos 30 días de descongelamiento y por ende ya no podremos utilizarla. La invitación es a que todas las personas se vacunen y aprovechemos esta disponibilidad que el Gobierno Nacional ha puesto en cada territorio para que las personas se protejan, para que no dejemos vencer estas vacunas, y sean lo mejor utilizadas posible.
0: Quien nos dice que hay vacunas en todos los municipios del departamento disponibles, así que muy atentos, por favor, asistan a vacunarse por el bien de todos. Al mismo tiempo, Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales, preocupado también por la situación de contagio de COVID en la capital caldense, nos habla sobre la importancia de la
6: vacuna, pero también sobre las cifras de contagios que siguen subiendo. En la ciudad de Manizales estamos experimentando un incremento en el número de casos COVID. Se ve reflejado no solamente en el número de casos activos, sino en el número de sospechosos y en un aumento en el índice de positividad. La severidad igualmente se está expresando. Ya tenemos pacientes hospitalizados en unidad de cuidado intensivo, en unidad de cuidado intermedio y en salas de hospitalización general. Como hay una circulación del virus en la comunidad, el llamado es a mantener las medidas de bioseguridad a garantizar la continuidad o el inicio de los esquemas de vacunación, comprendiendo que la pandemia aún no ha finalizado. De la capacidad inmunológica de cada persona, dependiendo de cómo vaya su esquema de vacunación, depende la severidad de cómo se exprese la enfermedad. Un llamado de atención para la vacunación a los padres de familia, para que acudan con sus niños entre los 3 y los 11 años. Ahora aprovechando las vacaciones sería una buena oportunidad para iniciar estos esquemas y al adulto mayor mayores de 60 años que aún no han iniciado también los convocamos para que garanticen el inicio y la continuidad del esquema muy importante el refuerzo con la cuarta dosis muy importante iniciar con el esquema de vacunación no olvidemos el tapabocas en todos los espacios como transporte como terminales en todos los sitios de atención en salud igualmente cada vez que tengamos gripa o que tengamos alguna sintomatología respiratoria Iniciemos con el uso del tapabocas.
0: No hay que creer en inventos de la gente, hay que vacunarse por salud.
3: Desde el Comité de Seguimiento Electoral del Quindío se adelantaron las acciones necesarias y garantías para los votantes y de esta manera brindar garantías para que salgan todos a votar.
0: En el Comité de Seguimiento Electoral se afinaron los detalles en materia administrativa, logística y de seguridad para atender las elecciones presidenciales del próximo 19 de junio, quedando todo dispuesto por parte de la institucionalidad para garantizar la seguridad, el orden público y la transparencia en este proceso electoral. William Subieta, coronel de la policía en el departamento del Quindío.
7: Tenemos aproximadamente 1.300 policiales que van a estar en la cobertura de este servicio y asimismo estaremos brindando todas las garantías, todo el acompañamiento y la seguridad y la tranquilidad en el proceso electoral.
0: También eh, nos invitan desde la Registraduría a participar en esta jornada electoral. Claudio de Jesús González Pulido, delegado de la Registraduría Nacional para el Departamento del
8: Quindío. Bueno, ya estamos listos eh, para el próximo 19 de junio. Eh, todos los puestos de votación tenemos 128 puestos, 1.276 mesas, son 490.000 ciudadanos actos eh, para votar. Ya hemos hecho todas las reuniones con la Fuerza Pública, con los organismos de control, eh, con el Comité de Seguimiento Electoral Departamental, todos los municipios, los registradores han hecho lo mismo con sus comités de seguimiento eh, electoral eh, municipal. Eh, ya todo está dispuesto, simplemente eh, queremos invitar a todos los ciudadanos para que salgan el domingo a votar libremente. Hagamos de este domingo una fiesta democrática y elijamos a, a nuestro candidato de preferencia y que sea el presidente de, de la República con toda tranquilidad. Invito a que estemos tranquilos todos. Eh, hoy jueves eh, hemos dicho que todavía hay algunas cédulas en las registradurías, eh, más de 3.000 500 cédulas, por favor, hay tiempo hasta mañana viernes a las 3 de la tarde para que reclamen estos documentos en cada una de las registradurías del departamento. Eh, ultimando detalles, estamos esperando algunos eh, testigos electorales por parte de las dos campañas para que eh, los coordinadores departamentales eh, eh, arrimen a las registradurías, porque los testigos electorales son muy importantes en cada una de las mesas eh, de votación. Eh, bueno, Ya está todo dispuesto con la gobernación, con las diferentes alcaldías, con la Procuraduría, con la Fiscalía, con la Policía, con el Ejército, eh, con todos los organismos del Departamento de Seguridad, eh, todo está listo, todo está dispuesto.
3: De la misma manera, en Caldas está todo dispuesto para garantizar el, la seguridad de los votantes y así facilitar el proceso electoral. El llamado es para que los ciudadanos acudan a las urnas.
0: El Comité de Seguimiento Electoral dispuso todo lo necesario para atender solicitudes de posibles amenazas en Caldas para este día. Sin embargo, todo, dicen, está garantizado para que se desarrollen en completa normalidad y aseguran que las autoridades están atentas ante cualquier requerimiento por parte de la ciudadanía. John Jairo Castaño, secretario de gobierno de Caldas.
9: Desde la Secretaría de Gobierno del Departamento de Caldas podemos manifestar que están dadas las condiciones y las garantías para que los ciudadanos este próximo domingo puedan ejercer el derecho al voto. En ese sentido tenemos que manifestar que se han hecho varios consejos de seguridad, también comités de garantías electorales, donde se ha podido coordinar y articular las acciones entre las diferentes instituciones que generen precisamente que los ciudadanos puedan acceder a las urnas. Tenemos que manifestar que pues, desde el gobierno departamental y de acuerdo a, las, o a los organismos de inteligencia no tenemos ninguna alarma o alerta que vaya a poner en riesgo o en peligro ese ejercicio del derecho al voto. Sin embargo, hay algunos municipios que tradicionalmente han sido del visor de las diferentes instituciones precisamente porque tiene antecedentes donde se han presentado sobre todo manifestaciones que es lo que estamos previendo para la jornada electoral del próximo domingo que se podría presentar sin embargo pues para estos municipios se ha intensificado un incremento del pie de fuerza tenemos que manifestar municipios como Manizales, también el municipio de Chinchiná. La Dorada, Río Sucio, son municipios que tienen un factor de atención superior. Eh, estaremos muy pendientes esta mañana desde las 7 de la mañana madrugamos a instalar el puesto de mando unificado para hacer seguimiento a las elecciones antes, durante y después. Y ante cualquier contingencia haremos la articulación correspondiente entre las diferentes instituciones que pertenecemos a este PMU.
3: Según informó el secretario de Gobierno de Risaralda, se garantiza la seguridad en el departamento de la mano de la Fuerza Pública por medio de dispositivos en las diferentes vías y en áreas rurales y cabeceras municipales.
0: Las autoridades están listas y preparadas para el desarrollo del proceso electoral en el departamento de Risaralda. Se espera que todo transcurra sin contratiempos y en completo orden, para lo cual se han desplegado diferentes operativos de seguridad por parte de la Fuerza del Orden y entes de control. Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda. Presidentes,
10: este domingo 19 de junio esperamos una masiva participación de los risaraldenses para que participen libre y espontáneamente en la elección de quien puede ser el próximo presidente y vicepresidente de la República. Esa jornada está enmarcada dentro de la Constitución Nacional con el apoyo de nuestra Policía Nacional del Ejército. Tenemos asegurados todos los dos, los 199 puestos de votación distribuidos en los 14 municipios. Rizaralda ha sido un departamento modelo en cuanto al comportamiento de sus ciudadanos y esperamos que todo transcurra en completa calma, contundente aquellas personas que quieran alterar el orden público después de las 4 de la tarde. La Policía Nacional tiene una reforma al Código de Policía aprobada por el Congreso de la República y donde vamos a aplicarla de manera legal para evitar que haya alteraciones de los del orden público, que haya atentados contra ciudadanos o contra sus bienes y que quien trate de hacer un desorden pues sea sometido por la justicia dentro del marco legal establecido. Por eso no queremos... Que los ciudadanos se dejen contagiar de ese tipo de expresiones en redes sociales en diferentes eh, medios, sino que cumplamos nuestro deber, salga a votar el que quiera salir a votar y luego nos vamos a nuestras casas a esperar los resultados y a mantener la calma porque sea cual sea el resultado la, quien gane deberá cumplir la constitución y la ley y quien pierda también deberá acatar la constitución y la ley. Ese es el mensaje que queremos dar desde la gobernación de Risaralda con el doctor Víctor Manuel Tamayo y la Secretaría de Gobierno Departamental. Digamos que en redes las falsas noticias, lo que eh, circulan, panfletos o expresiones de algunos candidatos o personas cercanas a los candidatos que la gente las interpreta de diferentes maneras. Yo quiero decirle a, a esta comunidad buena de Risaralda, que es la gran mayoría, que mantengamos el comportamiento que siempre hemos tenido, el que tuvimos en el Congreso de la República, en la elección, el que tuvimos el pasado 29 de mayo, que ha sido un comportamiento ejemplar y donde no hemos tenido ninguna alteración del orden público. Hay que salir a votar, por favor
0: decidamos entre todos.
3: Más de 20 puntos adicionales tuvo la primera jornada de intensificación en salud oral en Risaralda, en la que los menores de edad fueron los beneficiados. Con este tipo de actividad, las autoridades en salud oral buscan generar conciencia y recomendaciones.
0: Los menores de edad pueden acceder cada seis meses a la aplicación de fluor barniz, control de placa, además de la aplicación de sellantes en sus dientes para prevenir o protegerse de las caries. Esto dentro de las valoraciones incluidas en el plan de beneficios del sistema de salud, dado que esta afectación dental la sufre o han padecido nueve de cada diez personas. Desde la Secretaría de Salud de Risaralda y la red pública y privada se trabaja por una generación más sonriente. John Jairo Soto Osorno, coordinador de salud oral de la Secretaría de Salud de Risaralda.
11: El llamado de la administración departamental de la autoridad sanitaria sería a que acudan a los puntos de atención para eh, la aplicación del fluor barniz y adicionalmente también para todas las intervenciones de salud bucal a las que tienen derecho, para el control de placa, para que reciban educación en, eh, en salud bucal, para que si es necesario reciban un detartraje suprangival, para que a los niños principalmente les apliquen los sellantes y los dientes para prevenir que haya caries. ...y también para que les apliquen el flúor barniz, inicialmente es la actividad que estamos fortaleciendo... Con las, ...con las jornadas de Soy Generación Más Sonriente. Bueno, hay una relación muy directa entre la salud bucal y la salud general. Cuando tenemos caries, cuando tenemos la dentadura enferma, cuando tenemos alguna enfermedad bucodental... ...pues inicialmente no vamos a poder alimentarnos bien. Eso va a tener unas implicaciones en la salud general, en nuestro metabolismo adicionalmente eh, la estética, también el relacionamiento que podamos tener, el desarrollo de la personalidad y en general en el buen vivir que nosotros como personas, como individuos podamos experimentar a lo largo de nuestro curso de vida. Se ve muy afectado por la salud que nosotros tengamos en nuestros dientes, que es como la puerta de entrada de todo lo que entra a nuestro organismo. En promedio a los niños eh, es ideal llevarlos a odontología cada seis meses. Eh, o cada año, dependiendo es pues, de mayor de 18 años, pues ya sería cada año.
0: Hay que llevar a los menores de edad a estas jornadas importantes para su salud oral. La Red Pública Hospitalaria del
3: Departamento de Caldas, conformada por los centros asistenciales de primer, segundo y tercer nivel de complejidad, instalaron la nueva junta directiva de la Asociación de Hospitales del Departamento de Caldas.
0: Con este fin, fue designado como presidente el doctor Carlos Alberto Piedraíta Gutiérrez, gerente del Hospital Santa Sofía, y su finalidad será la de trabajar por la salud de los caldenses en conjunto con los hospitales y clínicas de la región que permita garantizar no solamente la buena prestación del servicio, sino la recepción de los recursos adecuados para su funcionamiento. Carlos Alberto Piedraíta, presidente designado de la Asociación de Hospitales de
12: Caldas. Esta semana tuve la posibilidad de realizar una asamblea departamental de todos los hospitales de nuestro departamento de Caldas, tanto de primero, segundo y tercer nivel. Allí se logró efectivamente conformar dos planchas, donde, como Hospital Santa Sofía, por ser el hospital referente de tercer nivel, tuve la posibilidad de participar en dichas dos planchas. Posteriormente a la conformación de las dos planchas, pues la plancha número uno, fue la que quedó con mayor mayoría de votos. Después de eso tuve la posibilidad de reunirnos aquí en Santa Sofía, acordar con los miembros de la plancha que ganamos cómo conformamos dicho equipo de trabajo por el bien de la red hospitalaria pública en nuestro departamento. En dicha asamblea pues tuve el honor de ser elegido como presidente de dicha plancha y de toda la Asociación de Hospitales de nuestro departamento, lo que compromete y garantiza de que tenemos que hacer un trabajo arduo por la rehospitalaria. Yo siempre he sido un gran defensor de la rehospitalaria y hoy más que nunca como gerente de este hospital de tercer nivel veo la necesidad de seguir salvando nuestra rehospitalaria pública. Ustedes, ciudadanos de bajos recursos, personas necesitadas que muchas veces no tienen ningún tipo de carne, sea remisoxidado o contributivo y que a veces sienten esas afugias ante el deseo de que sean atendidos o ante los la urgencia que usted presenta como paciente, no tenga la posibilidad de ser atendido, pues siempre lo que ustedes visualizan es la posibilidad de ser atendido por un hospital público. Es Santa Sofía como hospital de tercer nivel y segundo nivel. Son hospitales regionales de nuestro departamento de Caldas, como el de Salamina, como el de Chinchiná, como el de La Dorada, como el de Río Sucio, quien tiene esa garantía de segundo nivel en la área. Y todos los demás hospitales de todo el departamento de Caldas de primer nivel son donde tienen la obligación, la posibilidad de ser a las urgencias sin determinar la capacidad de pago o no pago de un usuario.
3: En el Quindío celebran la reapertura del Museo del Oro Quimbaya, que ofrece al público una exposición de lujo y nuevos espacios llenos de arte una apuesta por la cultura abierta a propios y extraños y que representa un hito arquitectónico patrimonial que pone al destino en primera
0: plana de la oferta del país. El museo abrió desde este jueves 16 de junio sus puertas para que la comunidad pueda conocer los nuevos espacios y la magia que hay en cada uno de los rincones de este lugar icono cultural del Quindío al que la Secretaría Departamental de Cultura ha ofrecido su apoyo de manera permanente desde la institucionalidad que representa. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, nos habla sobre la importancia de la reapertura del Museo del Oro Quimbaya.
1: Es una total importancia para este departamento tener la posibilidad de volver a estar recorriendo este lugar, este edificio bien de interés cultural de la nación, un edificio patrimonio que definitivamente nos hace muchísima falta, nos pertenece a todos, es la casa de todos y hoy tiene espacios y servicios renovados para que podamos disfrutarlo de verdad, de todo corazón, se los digo, podamos venir, recorrerlo, disfrutar cada una de las cosas que se han pensado y se han diseñado para esta reapertura. Somos unos aliados indiscutibles, eh, todo, toda la secretaría está siempre con nosotros en la red de museos, haciendo programación, la programación cultural, la oficina de patrimonio es un directo aliado nuestro, siempre está con nosotros, nos acompaña.
5: Escucha, entérate eje, por la red de medios ciudadanos.
3: Y ahora damos paso al equipo de Manizales cómo Vamos, datos y estadísticas que nos orientan para tomar las mejores decisiones.
13: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
2: Hablemos en esta ocasión de los municipios de la región centro-sur del departamento de Caldas. Chinchiná, Manizales, Villamaría, Neira y por supuesto Palestina son los cinco municipios que le conforman. Algunos datos de interés para todos. Lo primero es que es importante reconocer que al menos de 10 personas que residimos en el departamento de Caldas, 6 lo hacemos en estos municipios. Esto es algo muy importante. Pregúntate, en el municipio en el que yo vivo acá en el norte del Bache o quizás en el departamento de Rizaralda y por qué no en Quindío y también en Rizaralda, ¿cuántas personas viven conmigo en este territorio? Y esa pregunta es muy importante porque nos obliga a reconocer desde lo demográfico cuántas personas vivimos y quiénes lo hacemos. Si regresamos a la región centro-sur del departamento de Caldas, podríamos también decir algo en términos generales. Lo primero es que si bien en prácticamente todos los municipios hay más mujeres que hombres, podríamos decir que la relación realmente es muy apretada porque por cada hombre hay una mujer. Ahora, cuando uno mira estos municipios y piensa, venga, ¿estos territorios son urbanos o rurales? Uno podría decir que la mayoría de los municipios de la región centro-sur, entiéndase, el departamento de Caldas en general, Chinchiná, Manizales y Villamaría, son estos tres municipios de la región centro-sur que tienen una población más urbana que rural. Llama muchísimo la atención la población rural en el municipio de Palestina, donde prácticamente... De manera muy sencilla podríamos decir que dos de cada tres personas que viven en el municipio de Palestina lo hacen en el área rural, pero ojo, esta área rural en el municipio de Palestina nos está hablando de grandes centros poblados, entonces también son unas áreas rurales que ya tienen muchos visos de aquello que se define como lo urbano. ¿Cómo es la ruralidad o cuántas personas viven en la ruralidad en mi propio municipio? La pirámide poblacional, una pirámide que en el fondo permite ver cómo es la distribución en la población según la edad que se tiene. Dicho de una manera más sencilla, cuántas personas de nosotros están entre los 35 y los 40 años, cuántas personas son mayores de 60 años en nuestro municipio y cuántos acabaron de nacer. En función de eso, uno puede hacerse preguntas adicionales, por ejemplo. ¿Qué tanto eh, o qué tan alto o qué tan bajo es el índice de envejecimiento del municipio? Es decir, ¿cuántos mayores de 60 años hay por menor de 15 años? Los datos en 2020 nos decían que en Manizales, por cada 100 menores de 15 años, ya habían 116 adultos mayores. Por eso Manizales, en Colombia, es la ciudad capital con el mayor índice de envejecimiento. Chinchiná, 97 Neira, 90 Villamaría, 80 Palestina, 76 ¿Qué dicen estos números? Que mientras en Manizales, como lo decíamos por cada 100 menores de 15 años hay 116 adultos mayores en el caso particular de Palestina por cada 100 menores de 15 años hay 76 adultos mayores estos números que al final del día son personas nos obligan a hacernos nuevas preguntas en términos territoriales en el caso particular de Manizales Chinchiná, Neira inclusive las capitales del eje cafetero Pereira y Armenia que tenemos índices de envejecimiento alto la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué estamos haciendo en nuestro día a día para asegurarnos que este tipo de territorios cada vez sean mejores y más saludables para nuestros adultos mayores. Estos son algunas cifras de la región centro-sur del Departamento de Caldas. ¡Hasta la próxima!
13: Síguenos en nuestras redes sociales como Manizales Como Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org
4: Por la red de medios ciudadanos, escuchan Entérate Eje.
3: En un momento regresamos con toda la información desde los municipios que hacen parte de la Red de Medios Ciudadanos. Están escuchando ustedes una edición más de Entérate Sus datos, su suerte. Sus datos, su suerte. Me conecta con toda mi gente. Recargas a todo destino. Sus datos, su suerte. Y si
10: necesito navegar. Datos, su suerte. Fácil puerto. De nuevo, Santa Sofía es el mejor hospital de Colombia. El reciente informe de desempeño institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública calificó con 98.4 puntos a nuestra entidad. Somos la S con el primer lugar a nivel nacional. Santa Sofía, orgullosamente público y universitario para todos.
0: ¿Te imaginas una ciudad con más seguridad en sus calles? ¿Y si tuviéramos menos consumo energético y menor huella de carbono? ¿Con más interacción tecnológica, WiFi, cámaras de seguridad y metidores ambientales? ¿Un alumbrado público con iluminación LED? ¿Una manizales comprometida con acción climática, menor consumo de energía, más calles iluminadas? Por una ciudad más grande en Imbama iluminamos y proyectamos tu futuro.
14: Son las sonrisas que apaciguan el dolor y aún las lágrimas que acompañan la pena. Las manos apretadas y solidarias. El trato cálido y cercano es lo que ha caracterizado el servicio de nuestros funcionarios y de nuestro voluntariado en todo el país. Liga Colombiana contra el Cáncer. 60 años transformando la experiencia del cáncer en Colombia. Con acciones educativas, diagnóstico temprano y tratamientos integrales, la Liga trabaja incansablemente para ganarle la batalla al cáncer. Únete a esta causa. Entra a www.ligacancercolombia.org o síguenos en nuestras redes sociales. Apóyanos, conoce nuestros servicios y la agenda de las jornadas educativas. Contacta a la liga de tu ciudad o municipio. Somos 32 ligas en todo el país.
7: Apoya la red de radio universitaria de Colombia.
13: Bueno, vecino, me alegra que su familia esté muy bien. Y ajá, lo que lleva ahí es propaganda política.
5: Claro, vecina, son unos volanticos que me dieron en la empresa. Me encimaron estos regalitos,
2: así que ya yo sé por quién voy a votar.
15: Oiga, vecino, ¿no ve que ese candidato nos quiere abrir una mina
13: cerca de acá? Eso sí que nos despojaría del pueblo.
5: Pues vecina, ahí sí no sé, porque yo voy a votar por ese man y al que no le guste, de malas.
13: ¿Negociaría su futuro? No venda su poder de elegir. Póngale mente, vote consciente. Una campaña de la Red Nacional en Democracia y Paz.
2: Entérate eje.
3: Continuamos en Entérate Eje con la información de los municipios presentada por nuestros amigos de las radios Ciudadanas.
5: En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
3: La Agencia Nacional de Seguridad Vial realizó en Aguadas la estrategia denominada Moto Destrezas dirigido a motociclistas para ampliar los conocimientos y habilidades a la hora de conducir este tipo de vehículos. El informe con Olga Cecilia Franco.
15: Importante capacitación en el debido y adecuado manejo en la conducción de motocicletas se brindó a los jóvenes de las instituciones educativas del municipio por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La actividad estuvo acompañada por la Policía de Tránsito Departamental y el Jefe de la Unidad de Tránsito de Caldas, Dr. Carlos Arturo Arango Ríos. Estuvo estuvimos atentos a la realización de esta destacada capacitación a los motociclistas del municipio y conversamos con el funcionario y nos manifestó. Doctor Carlos Arturo, ¿qué funcionarios acompañaron esta actividad y cuál es el propósito de esta destacada iniciativa?
16: Mi nombre es Carlos Arturo Arango Ríos, yo soy el jefe de tránsito del Departamento de Caldas. Hoy y esta semana es, nos encontramos en el municipio de Aguadas. Estamos con la, en compañía de DITRA, de Policía de Tránsito del Departamento y también nos acompaña la inspección de tránsito del municipio de Aguadas. Llegamos a realizar campañas de prevención en seguridad vial en todos los colegios del municipio, todos los colegios del área urbana, queremos impactar esta población de jóvenes entre los de grados desde quinto hasta once eh, pues son nuestros próximos actores viales y son a ellos a quienes debemos enviar y llegar con este mensaje muy positivo de respeto por las normas de tránsito, de información sobre las mismas normas de tránsito, de respeto por la vida, creo que ese es el mensaje último que queremos
15: Como funcionario de la Secretaría de Tránsito Departamental, ¿cuál es el mensaje para todos los oyentes? En en cuanto a cultura, Vial se refiere.
16: Claro que sí, Olga Cecilia. Eh, creo que enviarle un saludo muy especial a todos los oyentes de RMC Noticias, desde la unidad de tránsito del departamento de Caldas. Tenemos las puertas abiertas para todos. Queremos enviarle un mensaje a todos los ciudadanos de respeto por la vida, de respeto por las normas de tránsito, de prudencia a la hora de conducir para que podamos generar esa conciencia colectiva en los ciudadanos y que el departamento de Caldas sea pionero en la reducción de índices de accidentalidad.
15: ¿Los índices muestran que los motociclistas son quienes causan más accidentes en las vías del departamento o son en última los que más se accidentan? ¿Qué decir al respecto del uso del casco reglamentario y los mal llamados piques ilegales?
16: Claro que sí, Mira, los motociclistas son el actor vial que más índices de accidentalidad nos pone en el departamento y en el país y en el mundo. A ellos un mensaje muy especial, de que usen los cascos reglamentarios, de que los piques ilegales son prohibidos, por favor hagan uso, un buen uso de su vehículo. Yo creo que el motociclista lleva mucho tiempo en el número uno y entonces a ellos hoy, desde la Agencia Nacional de, de, de Seguridad Vial, también nos acompañan unos expertos en motodestrezas y hemos también eh, llegado a una cantidad de motociclistas para generar esa mayor pericia en ellos a la hora de conducir.
15: De esta manera, Aguadas cuenta con este tipo de charlas y talleres que son muy útiles a la hora de conducir una motocicleta y ayuda a fomentar la cultura vial para cuidar la vida propia y la de los demás a la hora de conducir este tipo de vehículos. Este fue un informe de Olga Cecilia Franco.
3: Con el fin de capacitar a los artesanos de Aguadas, la organización Artesanías de Colombia orientó mediante talleres a, la, a los artesanos de este municipio.
15: Juan David Franco, líder del programa Somos Artesanos, manifestó su total satisfacción por la capacitación brindada a un grupo de artesanas del municipio deseosas de aprender nuevos conocimientos y nuevas alternativas en el mejoramiento en el tejido del sombrero aguadeño que les abrirá las puertas para ofrecer con una mejor calidad su producto hecho a mano. Conversamos con este profesional y eso nos manifestó. Juan David, cuéntenos un poco sobre estos talleres en los cuales participaron las artesanas del municipio.
7: Bueno, un saludo muy cordial a todos los oyentes de RMC Noticias. Eh, mi nombre es Juan David Franco, yo soy el líder del programa Somos Artesanos. Les quiero contar que estamos muy contentos porque eh, a, a través de la administración municipal y el programa Somos Artesanos, hemos venido adelantando una serie de talleres con artesanías de Colombia en cuanto a mejoramiento de tejido y de diversificación de productos. La idea es que ellas, como tal, perfeccionen su técnica de tejido del sombrero aguadeño, pero que también aprendan a hacer otros tipos de productos que puedan comercializarse de una manera mucho más fácil o penetrar otros tipos de mercado. Nos gusta mucho eso y nos gusta mucho también que la Secretaría de Desarrollo, eh, Empleo e Innovación de Caldas, en estos momentos estamos adelantando un convenio con ellos para dar inicio a todo lo que tiene que ver con la modalidad de e-commerce de las artesanías aguadeñas. Más adelante les estaré contando pues, más detalles acerca de eso, pero estamos muy contentos porque el programa este año está tomando un impulso muy positivo para todas nuestras artesanas de acá del municipio de Aguadas. De esa manera seguimos trabajando por el Aguadas que queremos.
15: De igual manera, Jorge Fuentes, diseñador del Laboratorio de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia para el Departamento de Caldas, quiso darnos su apreciación sobre el desarrollo de estos talleres brindados a las artesanas del municipio.
2: Eh, mi nombre es Jorge Fuentes, yo soy diseñador eh, del Laboratorio de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia para el Departamento de Caldas. Un saludo para todos los oyentes de RMC Noticias. Eh, estamos desarrollando un taller de diversificación técnica con las artesanas de del municipio de Aguas que trabajan pues tradicionalmente el sombrero y otros productos derivados de la irak
15: Cuéntenos, ¿qué pretende este proyecto?
2: Eh, básicamente es como sacarlas un poquito del contexto del sombrero y de diversificar hacia otras, nuevas, hacia otras nuevas posibilidades de productos. Entonces que nos, nos vayamos de pronto a líneas más de decoración, a líneas más de, de pronto accesorios, eh, complementos, que no sea solamente el sombrero, sino otras cosas que también tengan posibilidades comerciales. Las artesanas han estado muy interesadas, ya habíamos hecho dos, dos actividades Adicionales en, en días anteriores que se hicieron de manera virtual y estuvieron pues también muy interesadas en los temas que se les han dado.
15: Esta es pues una manera de brindar un apoyo a las artesanas del municipio al darles herramientas necesarias para desarrollar la creatividad al elaborar otros productos con iraca que les abrirá puertas a un mercado laboral muy competitivo. Desde el municipio de Aguada informó Olga Cecilia Franco.
3: Del 30 de junio al 4 de julio se realizará en Quinchía la versión 44 de las fiestas folclóricas de la Villa de los Cerros.
13: En la nota cultural de la semana, a través de la radio revista Entera TEG, queremos compartirles un poco acerca de las fiestas de nuestro municipio en Quinchilla Riseralda, las fiestas folclóricas de la Villa de los Cerros en su versión número 44. ¿Por qué son las fiestas folclóricas de la Villa de los Cerros? Porque año tras año, se realiza un desfile con los diferentes grupos de danza folclórica de los diferentes departamentos de nuestra nación, sea del Valle, de Risaralda, de Caldas, de Antioquia y Quindío, quienes hacen su salida desde la Casa de la Cultura, hacen un recorrido por todo el pueblo y luego se desplazan hacia el Coliseo Municipal, donde hacen sus presentaciones y también donde se realiza el concurso de Pareja Reina del Folclor. En esta versión eh, se presentarán artistas como Brian Muñoz, El Andariego, Adolescentes Orquesta, brigadiero un artista urbano del municipio de la Virginia risenalda También habrá el Día del Campesino, donde se realizan las presentaciones artísticas con eh, los diferentes grupos musicales y solistas de nuestro municipio. Hay Cabalgata, Noche de Luz y Color y también hacerles una invitación muy especial porque, se va a realizar un pregón días antes de las fiestas. Las fiestas son del primero al 4 de julio y el pregón va a ser el próximo domingo 26 de junio. ¿En qué consiste el pregón? Las parejas reinas que participan en el concurso de folclore llegan ocho días antes a recorrer nuestro municipio, a conocer nuestros paisajes, nuestra cultura y hacer una demostración en el parque principal para que la comunidad en general pueda disfrutar de las presentaciones que ellos van a tener en el Coliseo Municipal los ocho días después en las fiestas oficiales de nuestro municipio. Así que la invitación para las personas que nos están escuchando en los diferentes eh, municipios del departamento de Caldas y Risaralda para que vengan a visitar el municipio de Quinchía para que disfruten de las fiestas folclóricas de la Villa de los Cerros en su versión número 44 Una
3: importante vía de Marmato será cerrada temporalmente por mantenimiento y reparación por parte de una compañía minera Les informamos a los habitantes del municipio de Marmato
17: En especial a la comunidad en que transita desde el cruce de La Quebrada hacia Caldas Gold en el llano, Que se está programando cierre de la vía por obras de mantenimiento y reparación Con recursos de la empresa privada Caldas Gold se hace necesario entonces el cierre desde ayer viernes a las 6 de la tarde hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana. Y para la próxima semana, el viernes 24 de junio, desde las 6 de la tarde hasta el lunes 27 de junio a las 6 de la mañana.
3: En La Merced se está convocando a las personas con discapacidad para que hagan parte de una asociación.
17: Los habitantes del municipio de La Merced que tengan algún tipo de discapacidad, y que quieran pertenecer a la Asociación de Personas con Discapacidad de este municipio, se invita a un encuentro en el Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal. Juan Fernando Ospina, Secretario de Gobierno del Municipio de La Merced.
9: Efectivamente, estamos invitando y convocando a toda la población con discapacidad con la única finalidad de poder asociarlos y ya con ellos asociados, con una persona jurídica constituida la alcaldía poder emitir una serie de ayudas y realizar convenios de asociación o convenios solidarios con ellos, de esa manera entregarles ayudas técnicas y poder pues propender por el desarrollo con el tema del trabajo en zonas azules y muchos proyectos más, esperamos que todos acudan acá y podamos hacer efectiva nuestra asociación.
17: De igual forma, se les invita para que hagan la actualización de sus datos de ubicación y contacto, ya que disponer de una información veraz sobre las personas con discapacidad permite ejecutar adecuadamente programas y proyectos en favor de esta población nivel municipal, departamental y nacional. Aprovecho y le doy paso también en el municipio de Quinchía a Mayra Tapasco.
13: El pasado jueves 16 de junio en los estudios de Quinchía sr 89.3 FM se realizó el informativo de la Alcaldía Municipal Unidos Somos Más con el señor alcalde, el doctor Absalón Trejos Arias y la secretaria de gobierno, la señora Miriam Hidárraga. Quienes socializaron con la comunidad el tema de movilidad, puesto que nuestro municipio en los últimos días se han presentado muchos accidentes de tránsito. Vamos a escuchar qué nos comentaron ellos acerca de este tema tan importante.
4: Ya es un hecho el tema de movilidad, ya eh, está el convenio listo para iniciar. Pasan las elecciones e iniciamos el tema de señalización luego de que se termine la señalización tema de convenio con Río Sur donde vamos a tener todos agentes de tránsito en este municipio porque de verdad que es un caos yo creo que es el lunar negro de la administración donde vemos que casi semanalmente hay dos, tres accidentes y donde siempre llevan la de, de perder son nuestros transeúntes, nuestros adultos mayores, con la irresponsabilidad de los jóvenes que hoy transitan sin un SOA, sin un tecnomecánico, sin un casco y está hasta tristeza ver cómo toda la gente pasa hasta frente del comando de la policía y cómo saben que la policía pues, no tiene en este momento eh, eh, las herramientas para hacer los comparendos. Pues claro que se burlan casi de, que de, la, de, la, de la ley. entonces Pero con estos convenios, eh, Comunidad de Quinchía ya era un parte de tranquilidad para que eh, todas las personas que suban al municipio estén tranquilos que van a tener una, una señalización adecuada van a tener convenio con, con Río Sucio para que los agentes de tránsito regulen todo el tema de tránsito y vamos a tener ya un sitio donde se van a disponer las motocicletas que se van a ser eh, detenidas porque no tienen sus documentos invito a toda la comunidad de Quinchía, a nuestros campesinos que esto se requiere, de pronto muchos se van a, malestar, a, a molestar que porque la alcaldía está poniendo orden pero yo creo que esto lo está pidiendo la comunidad de Quinchía entonces invito a todas las personas eh, que hoy no tienen un SOA, que hoy no tienen un Tecnomecánico, que no tienen el casco reglamentario, que por favor todavía les quedan dos semanitas tres semanitas porque todavía seguimos con pedagogía para que tengan sus documentos en regla, que no digan que no se les avisó que no se les dijo que nadie dijo nada y que cuando menos pensó que llegaron los agentes de tránsito en nuestro municipio y que comenzaron a hacer los comparentes.
13: Este es un informe realizado por Kinchía Estéreo 89.3 FM para la radio revista Entera TG.
3: Fortalecer la competitividad en el departamento de Caldas mediante el aprovechamiento de su biodiversidad, la biotecnología la articulación institucional y la ciencia de datos es el propósito del programa Biofábricas que fue presentada esta semana. Su director científico, Jorge William Arboleda, explica en qué consiste.
14: Muy bien, Biofábricas es una oportunidad que nosotros tenemos como territorio para poder trabajar o seguir implementando lo que nos deja la ciencia, la tecnología y la innovación. En otras palabras, Biofábricas es un consorcio de instituciones donde participan muchísimos otros actores del sector o de nuestro territorio, que lo que hace es capitalizar el conocimiento, consolidar modelos de bioeconomía que permitan impactar lo social, lo económico y lo ambiental en el territorio, mejorar las cadenas productivas, todo esto aprovechando la biotecnología, pero también aprovechando la biodiversidad que nosotros tenemos, no solamente en Caldas, sino en Colombia. Muy bien, lo, lo más importante de Biofábricas es que Biofábricas no es un proyecto, Biofábricas es un programa. Y como programa tiene tres grandes proyectos. Un primer proyecto, que es el proyecto de gobernanza, tiene que ver con la articulación, esa articulación entre instituciones y actores que permite desarrollar o, 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 o permite trazar la hoja de ruta de cómo nos vamos a encontrar y cómo vamos a continuar trabajando en todos estos temas. Un segundo proyecto que es la plataforma 3Bio, una plataforma súper importante que es liderada por Bios con el auspicio de las otras instituciones del consorcio, que lo que busca es aplicar ciencia de datos. Eso en otras palabras lo que significa es que todo lo referente a datos del sector bio lo vamos a aprovechar para acelerar los procesos de investigación y desarrollo y que de manera más rápida podamos obtener productos y servicios. Y un tercer proyecto es un proyecto donde en sí vamos a generar bioproductos y esos bioproductos y servicios a partir de las diferentes cadenas productivas nos van a permitir consolidar modelos de desarrollo, precisamente esos bioproductos que pueden ser capitalizados en otras empresas. ¿Por qué esto es importante para las empresas del sector biotecnológico? Porque con Biofábricas nosotros estamos consolidando un modelo bioeconómico, un modelo que impacta al sector, un modelo donde como ejemplo se pueden aprovechar todos estos recursos y podemos lograr generar más productos, más servicios y ellos pueden encontrar en biofábricas un ejemplo de cómo dinamizar sus portafolios, cómo bioinspirarse para aprovechar y seguir aprovechando la naturaleza generando impacto económico.
3: Por su parte, Octavio Luis Franco, invitado internacional y experto en biotecnología, hizo referencia al uso de la tecnología sobre productos naturales para así mejorarlos y hacer que lleguen a las comunidades de forma fácil y asequible.
18: Okay. Entonces, la conferencia fue sobre bioprodutos y productos bioinspirados porque hoy trabajamos con el concepto de natureza, naturaleza tras un monte de conocimiento y este conocimiento a veces no es mucho bien aproveitado por los humanos de cierta forma. Entonces, aplicamos tecnologías sobre el concepto de productos naturales para tornarlos Melhores e mais, uh, mais fáceis de chegar à comunidade e de um preço acessível para todas as pessoas. E por isso, eu penso que apoiar este programa é muito importante, porque acá é um embrião de um programa muito grande que pode fazer a diferença para a Colômbia. Hoje, penso que biotecnologia e biofábricas são o futuro de todo lo que podamos imaginar de tecnología competitiva, especialmente para los países que tienen enorme biodiversidad, como Colombia y Brasil. Entonces, tenemos muchos casos de éxito. Eh, podemos citar el caso de açaí, que fue un caso muy, muy importante en Brasil. Eh, las personas de la región norte usaban açaí como alimento, es un dulce, un desierto. Eh, eh, no, Solo se podía comer açaí. Na, na região norte. Quando entenderam o sistema de produção e o sistema de desarrollo de açaí e transporte para outros países, hoje é possível se encontrar açaí em, em provavelmente 40 países diferentes. É, isso é uma ideia e um conceito importante para a bioeconomia. Do de nosso lado, eu penso que o caso de sucesso mais óbvio foi o de que apresentei sobre um anti-envelhecimento, de onde pegamos um péptido vindo da natureza e aplicamos eh, algoritmos para melhorar, e hoje temos um péptido que funciona muito bem para deixar a pele mais, mais bela e, e, e se vende no mundo inteiro. Então, isso transforma as comunidades, traz dinheiro, agrega valor aos produtos. Então, eu penso que produtos bio inspirados e biofábricas pueden realmente traer muchos beneficios para, para cualquier comunidad que esté ya involucrada.
5: Entérate eje.
3: Nos trasladamos a Viterbo Caldas, donde, como es habitual, el maestro Fernelo Campo Múnera... nos ofrece su aporte didáctico musical, porque recuerden que siempre las canciones nos cuentan cosas. Música
2: en Entérate
19: eje. Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo Caldas, Colombia, el paraíso turístico de Caldas, les habla Fernel Ocampo Munera para presentarles datos, anécdotas y canciones del folclore latinoamericano a través de autores, compositores e intérpretes, porque las canciones cuentan cosas.
20: Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra. Y aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvarme de...
19: El ataque de la Armada Imperial Japonesa a Pearl Harbor, la base de la armada que los Estados Unidos tenía en Hawái en 1941, aceleró la intervención de los Estados Unidos en la guerra contra Japón. Muchos jóvenes tuvieron que inscribirse en el ejército y Puerto Rico como Estado Libre Asociado de Estados Unidos no fue la excepción.
20: Yo me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca lloré, que recuerde por siempre mis amores, que yo ven ya nunca me olvido
19: el compositor puertorriqueño Don Pedro Flores compuso entonces el bolero despedida como homenaje a los jóvenes de Puerto Rico que tenían que partir a la guerra cumpliendo así con el servicio militar a Estados Unidos
20: Solo me parte la alma y me condena Que dejo tan solido? Mi pobre madre es tan que está bien. Quien en mi ausencia la recordará.
19: La canción es un imaginario en el que un joven tiene que partir y dejar a la mamá enferma. Y despedirse también de su novia para ir al frente de batalla. ¿Quién
20: la socorrerá si se enfermara? ¿Quién le hablará de mí si preguntara? Pobre este.
19: La fantasía popular ubica como real la escena Y la enmarca como una vivencia del cantor Daniel Santos Quien se había alistado
20: ¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepulcro? se condolerá de mi amargo gracia. Yo vuelvo y no encuentro a mi mamá.
19: Escuchamos despedida en la voz de Daniel Doroteo de los Santos Betancur, el boricua anacobero, el jefe Daniel Santos. Como toda producción, el autor enmarca una escena y es el pueblo quien la interpreta y surgen entonces hipótesis. Melodía, mensaje de tristeza, dolor y sacrificio en el que un joven se arriesga por su patria. Magnífica la versión en la voz del mexicano Javier Solís, Gabriel. Siria Levario, su nombre de familia, despedida. Las canciones cuentan cosas. Javier Solís, despedida.
21: Vengo a decirle adiós. A los muchachos Porque pronto me voy Para la guerra Y aunque voy a pelear En otras tierras Voy a salvar mi derecho Mi patria y mi fe Ya yo me despedí de mi adorada Y le pedí por Dios que nunca llore Que recuerde por siempre mis amores Que yo de ella nunca me olví Solo me parte el alma y me condena Que dejo tan solita a mi mamá Mi pobre madrecita que es tan vieja ¿Quién en mi ausencia va? ¿Quién me le hará un favor si necesita? ¿Quién la socorrerá si se enfermará? ¿Quién le hablará de mí si preguntará? Por este hijo que nunca, quizá, volverá. ¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepulcro? Encuentro a mí, Mamá
5: Escucha Entérate Eje Por la red de medios ciudadanos
3: Al cierre les contamos que esta semana se dio a conocer el proyecto del Parque de Innovación Social, Turística y Ambiental, Pista, el cual hace parte del Plan Parcial La Nubia. Sobre esta iniciativa, el profesor de la Universidad Nacional, Edison Henao, director del proyecto, nos cuenta Yo más. Yo
22: un paso fundamental en la proyección política del proyecto. Es un proyecto que tiene bastantes eh, intereses, no solo de la comunidad, no solo de la, de la población que vive cerca al polígono del aeropuerto actualmente, sino de todos los que de una u otra manera eh, quieren que eh, sea un escenario de renovación urbana para la ciudad y en ese sentido vemos muy positiva, positivo el interés de la asamblea departamental eh, hacia eh, esa idea de ciudad verde, de gran parque, que va a modificar esperamos positivamente, no solo la comuna Tesorito, sino también, eh, diríamos, todo el territorio, incluida pues obviamente la ciudad de Manizales y sus municipios anexos. El, el, la, la presentación de hoy eh, tuvo como mm, contenido principal eh, mostrar los avances en los escenarios de diagnóstico y de eh, transferencia de las ideas de la comunidad hacia el proyecto, mostrando también además una simulación urbanística de lo que puede llegar a ser el plan parcial en esta simulación. Ya nosotros mostramos eh, una, una balanza, digamos, muy cargada hacia la parte ambiental, hacia la parte urbanística, hacia la destinación de gran parte del polígono del aeropuerto a, como espacio público. Se le mostró a la Asamblea que no va a ser un espacio de, de entes privados, sino de, un espacio que va a continuar cada una de las calles que hacen parte del, del trazado urbanístico de la ANEA, de tal manera que, que eh, la gente de, de, de los barrios anexos sienta que es una continuidad muy natural de sus barrios, no va a haber cerca, no va a haber vallas y va a haber sobre todo un aprovechamiento de todo el paisaje circundante que es muy bello y la consolidación de nuevas estructuras de alto valor eh, urbano, estamos llamándole a este sector el chipre 2, o sea convertir todo el perímetro del proyecto en un gran malecón, que volcaría su mirada hacia el, el valle que forma el río Chinchiná, que es vecino pues al, al, al proyecto, teniendo presente que eh, se van a implementar usos mixtos, comercio, eh, vivienda de interés social, eh, oficinas, espacios para instituciones, megacolegios, city lab, eh, centros de felicidad, o sea, realmente, como el nombre, de hecho, eh, el acrónimo que le hemos puesto lo define, va a ser un parque de innovación social, turística y ambiental eh, que naturalmente impactará muy positivamente los indicadores, no solo de espacio público, sino también los indicadores sociales, el empleo, eh, se convertirá seguramente en un escenario turístico muy bello de, de la ciudad y esa, a eso es lo que estamos apuntando. y Nosotros vimos una recepción muy positiva de parte de, de los diputados hoy día y eso nos alegra bastante porque vamos a trabajar muy duro para consolidar la idea
3: Llegamos al final por esta semana de Entérate EG, la invitación como siempre es para que estén muy atentos a, a través de nuestras emisoras locales en cada uno de nuestros municipios sobre los resultados, los datos más relevantes de la elección de este fin de semana a la presidencia de la república. Ojalá sea masiva la asistencia a votar, ojalá no nos equivoquemos y elijamos el mejor de los dos candidatos para que oriente nuestro país durante los próximos cuatro años. Agradecemos a todo el equipo de producción, Juan Alberto Giraldo, Héctor Freddy Castaño, Olga Cecilia Franco, Juan Miguel Aguirre, de J Blandón, Mayra Tapasco, Luz Adriana López, Héctor Freddy Castaño, la dirección de John Jairo Herrera Sánchez, les habló Héctor Castro. Entérate es una producción de la agencia Mix Medios para la red de medios ciudadanos. Hasta la próxima semana.